0: برای آدما برا سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه بازش همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟, از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی چطور باید جواب با داد فراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار گذاشت یا فقط یه کی میدونه یا آدم تو آینه که رو به روش ایستاده موتی رفتار اونه <تصفيق> یا با یکی تو فکر سرعت کتابه اجازبست و اگه به نور برسه خوب. مکانش میشه پشت و رو عجب. قیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره ولی به چشم اشتراس جامعه امون مهمتر من دریوف اناسا رو توی یه جدول میچین بوه پدیده ها رو با نگاه نسبی میبینی و علی آدم رو از روی مزاج میشنه فیلمینگ از جلبک سبس انتیبیوتیک میسازه ماداکوری وقف میشه تا رادیوم کشف بشه زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه زربین همه ما قربانیان حسادت هستیم در برهی از زندگی هر یک از ما تحت تاثیر این رفتار قرار گرفتیم اما واقعا حسادت چیه و چطور پدید میاد چطور میتونه باعث رخ دادن حوادث و فجایع بشه و چگونه میشه باهاش مقابله کرد با هم نگاهی خواهیم انداخت به حسادت به عنوان یک مفهوم جایگاه اون در آثار ادبی و اسطوره‌ها و کهن الگوهای ایرانی فرانسیاوش عقدایی هستم و شما شنونده پادکست زربین هستیم یه بار دیگه پدرم دکتر تورج عقدایی اینجا میهمان منه و ما به اتفاق با شما راجع به حسادت صحبت خب یه بار دیگه ما اینجا نشستیم و همراه دکتر تورج عقدایی چایی بر خودمون ریختیم جای شما خالی و شیرینی داریم گز داریم گز اسفان داریم خلاصه خیلی جاتون خالی قرار بشینیم چند دقیقه با هم دیگه راجع به حسادت صحبت کنیم حسادت که از زاویه های مختلف میشه بهش نگاه کرد میشه از نگاه جامعه شناس نگاه کرد میشه از نگاه روان نگاه کرد و اساسا کلی تعریف داره تو انگاره های مختلف ولی ما دوتا میخوایم اینجا صحبت بکنیم راجع به حسادت و جایگاهش در زبان و عدب فارسی و آثار کوهن همینطور کوهن الگوها و اسطوره ها آقا چه خبر؟
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزو میکنم که این برنامه براشون مفید باشه همونجور که شنیدید این یکی از مسائل بسیار ریشه‌ای در روان انسانه که از اونجا به جامعه و مسائل دیگر کشیده میشه ما البته بعد از یک مقدمه کوتاهی در باب حسادت و, و چیستی حسادت میریم به سراغ اسوره ها الگوها و ادبیات و اینکه در اونجاها ها جوری این مسئله روانشناختی منعکس شده
0: بریم ببینیم که حسادت چیست
1: حسادت اونجور که روانشناسا در درجه اول بهش میپردازن و بهش اشاره میکنن یک آتفه است چون مسئله آتفه چیزیه که باید توی روانشناسی از این صحبت کرد گرچه در جای دیگر هم با همین نام میتونیم در بابش صحبت بکنیم این عاطفه یا احساس یا خصلت یا یک زمینه ذهنی خاص یه مسئله مادرآورده. یا ببارد دیگر یه مسئله فطریه در همه آدم ها زمینه شکل وجود داره به نظر میرسه ما باید همینجا به این مسئله اشاره بکنیم که این آتفه برخلاف عواطف دیگر که میان و تعریف میشن و راجع بهشون صحبت میکنی یه تیفی از عواطف رو هم در بر میگیره یا به دیگر انگار در مرکز یک سری از عواطف قرار میگیره چرا؟ برای که وقتی حسادت در ما پیدا میشه اول خشمگین میشیم بعد از خشممون در حقیقت از اون کسی که نسبت به شه سازت نفرت پیدا میکنیم و این نفرت سبب میشه ما عیبجویی بکنیم باعث میشه که ما یک حقیقت موجود رو پنهان بکنیم و در حقیقت خودمون رو به ندیدن و نشنیدن یک هنر و یک فضیلت در یک آدم دیگر بزنیم و به این ترتیب میبینید که بحث بسیاری حول همین خود حسادت مطرح میشه ما حالا زیاد با اون قضایش با اون تیف بیرونیش کاری نداریم فقط ببینیم که اصلا حسادت یعنی چی اگر شما به یک فرهنگ لغت مراجعه بکنید یا بهتر به یک فرهنگی اصطلاحات روانشناسی مراجعه بکنید یا حتی شاید مقاله ها و کتابه خاصی که راجع به روانشناسی حسادت نوشته شده اگر به مراجعه بکنید اونجا میبینید که گفته شده است که حسادت آرزوی نابودی داشته یک کس دیگریه و این عجب. مسئله مهمیه در جامعه که از این تعریف برمیاد، وقتی ما زوال نعمت دیگری رو میخوایم چه اتفاق میفته؟ این اتفاق که اون آدم نتونه از اون چیزی که داره به درست استفاده بکنه یا بهرهمند بشه یا لذت ببره و از طرف دیگر خود ما هم چون آرزوی زوالش رو کردیم چیزی باقی نمونده که خودمون هم استفاده کنیم یعنی انگار ما یک آدم تباهکاریم یک حسود یک آدم تباهکاره همه چیز رو از بین میبره حالا در کنار این برای اینکه ما بگیم که این حسادت یک ضرورت در وجود ما همجوری که عرض کردم همه این چیزها انگار هاش در ما هست یعنی باید باشه تا زندگی معنا پیدا بکنه اگر حسادت نباشه که حالا این شکل بدشه شکل بهترش هم به ششاره میکنم حسادت نباشه ما اساسا هیچ رقابتی با کسی نمی کنیم یعنی شما اگر حسادت رو نداشته باشید عملا پیشرفتم نمی کنید آدم با اینه که در حقیقت می بینه و به طرف یک کمال یا یک فضیلتی حرکت می‌کنه. اما همونجور که شنیدیم بحث زوال همینجا مطرح میشه که اون زوال بسیار خطرناکه من می‌خوام بگم که اون چیزی که بهتره که من و شما داشته باشیم یا بهتره که حسادتمون رو بهش تبدیل بکنیم یا حسادت رو تعدیل بکنیم اسمش از قبته قبته همون چیز در حقیقت ما اینجا هم آرزو میکنیم که یک چیزی رو که دیگری داره ما هم داشته باشیم با این تفاوت که دیگه آرزو نمیکنیم که این زوال بپذیره و او هم نداشته باشه میگیم باشه او داشته باشه ازش استفاده کنه خدا کنه منم داشته باشم ازش استفاده کنم این موجب حرکت میشه و جوامع بشری شاید در اثر همین قبطه ها بوده که آدم ها رو بیش رانده و در اقیقت اونا رو به کمال سوق داده. بنابراین اونچه که مورد توجه هست در اینجا بیشتر اوقات به نظر میشه یک فضیلت و یک کمال باشه. یعنی کمتر میشنوید شما که یک کسی حسادت بکنه بر یک جنایتکاری که من چرا مثل اون جنایتکار نیستم؟ ولی همیشه آرزو میکنه که مثل این معلم، معلم خوبی باشه مثل این گوینده گوینده خوبی باشه مثل این نویسنده نویسنده بزرگی باشه یعنی همیشه به دنبال کمال و فضیلت دقیقت ما حرکت می کنیم از این لحاظ میشه گفت که قبطه آرزوی خوبیه و ابزاری است برای رشد و تعالی بشر. در همه فرهنگ ها راج به این صحبت شده یک مقوله اخلاقی هم هست که الان پایین تر بهش اشاره میکن اما در آین خودمون جالبه. یه چیزی که که
0: جالبه میدین چیه؟ اینکه شما نگاهتون به پادکست مثل نگاهتون به متنه، بعضی وقتها میگین پایین تر اشاره میکنند. این فقط در قالب متن داره و این خودش جالبه. اینشون میده شاکله ذهنی شما شبیه متنه. بله، در درسته. ما میگیم جلوتر. چون زمان اینجا مترهه ما میگیم جلوتر. خود این شیرین بود. اتفاقاً بعضی وقتها آقای کتکنی هم که صحبت میکنه تو بعضی از گفتارها. و همینطور آقای قمشه ای هم که صحبت میکنن اینو میگن میگن پایین تر یعنی... بعدن شما متنی ها پایین تره بعدن ما گفتاریا ها جلوتره چن...
1: ما در اینقدر از نوشتار صحبت میکنیم که دو بودو داره هره. شما از گفتار صحبت میکنید که یک بود داره یک بود زمان فقط در افق حرکت میکنیم عرضت از ما خیلی بود دارم
0: فراز آه، و فرود و, و خیلی چیزهای دیگه ولی, ولی جالب بودیم ببخشید که قط کردم حرف شما ادامه بودیم
1: بله حال در فرهنگ خود ما از یک تقابل خیلی معروف که همه حتما شنیدیم تقابل مؤمن و کافر یا مؤمن و منافق اگر استفاده بکنیم میبینیم که یک مجموعه ای از گفتارها یا به دیگر احادیث پیدا شده در ارتباط با اینکه که مؤمن هیچ وقت حسادت نمی ورزه برعکس کافر همیشه حسوده منافق همیشه حسوده و از طرف دیگر مؤمن قبته می ورزه میتونن کسانی که علاقمند هستند به احادیثی که پیرامون این غذایا، وجود داره مراجعه بکنن و ببینن که در مجموع در آینی که ما در این زندگی می کنیم هم به این مسئله توجه شده و بسیار بسیار هم گفتارهای خوبی پیرامون شک گرفته که امیدوارم مردم به عنوان یک مقوله اخلاقی ازش استفاده بکنن و حسادت رو کنار بذارن و جاش قبطه رو جایگزین گذین بکنن اما واقعیت این است که کل این قضایی همین چیزایی که الان راجع به صحبت کردیم از یه جایی سرچشمه میگیره که خود اون جا هم یک مقاله بسیار بسیار مهم و معتبر برای یادگیری و فهم بشره یعنی مقایسه گری اساساً حسادت در ارتباط با مقایسه شکل میگیره. این مقایسه همون که از کردم یک ابزار فهمه مثلا ما چرا چیزها رو میفهمیم جوری میفهمیم اگر نتونیم یک چیز رو با چیز دیگری مقایسه بکنیم که در این مقایسه شباحت ها و مقایرت معلوم بشه هیچ فهمی حاصل نمیشه بنابراین مقایسه گریه نفسه کار خوبیه اما یه جاهایی چون مقایسه ها باعث میشه که به حسادت کشیده میشه یا به چیزای دیگر کشته میشه اون مقایسه گری جنبه منفی خودشو هم به ما نشون میده حالا در گذشته های دور هم, هم میشه این مطرح بوده من یک نمونه فقط عرض میکنم از یک فیلسوف بزرگ به نام کانت در فلسفه اخلاقش او بر همین اساس که الان صحبت کردیم یعنی بحث مقایسه میاد میگه که حسادت بر پایه مقایسه شکل می گیره. اما اگر ما قیاسمون رو درست به کار ببریم قطعاً به اون کمال و فضیلت مورد نظرمون می رسیم در غیر این صورت همون که از کردم تباه کار یعنی چی؟ یعنی که به گفته او البته به گفته کان میگه که ما اگر بیایم خودمون رو به جای مقایسه کردن با دیگری با مفهوم کمال مقایسه بکنیم البته دیگر حالا به زبان ساده‌تر مثلا شما شاید بتونید بهتر از من هم توضیح بدید خود این چیزی که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم یک مفهوم مساق‌های متعددی هم داره یعنی خودش یک امر کلیه
0: به خودت دوباره داره انقدر سخت میشه که ما هیچ مفهوم مساق سخت داره منظور شما اینه که مثلا یه وقتی هست یک کسی خیلی معلم خوبیه آه. من به که خودمان با این مقایسه کنم با یک مفهوم کمالی مقایسه میکنم که این هر چقدر معلم خوبی بشه هنوز تا به اون مفهوم کمال رجا داره یه مفهومی که اسمشو گذاشتیم کمال چون خیلی دیگه خوبه آه. و دیگه هیچکس به اون خوبی نیست من میجون اینکه خودمو با اون مقایسه بکنم با
1: آدم مقایسه, با آدم با مقایسه کنم
0: اون... با اون مفهوم مقایسه میکنم آره. که خیلی بزرگه بلا برای این همیشه راه خیلی زیادتر آره. و دراستری دارم من اینکه طی بکنم و, و هدف بزرگتری آره. دارم انگیزه رسیدن به دارم, آره. دارم.
1: دارم. آره. همین مفهوم مساقو مثلا فرض کن شما میتوتید بگی عشق همه مردم راجبه صحبت میکنن عشقو اگر یک مفهوم بگیری. هر یک از عاشق ها یک مساقش به حساب میاد این هم تقریبا م... مثل همونه در مثلا یه وقتی
0: هست که یکی مثل حافظ در پی عشق یکی کس دیگری ممکنه که مجنونو آره ازن چه ما قرار بده.
1: حافظ شاعر شعر یک مفهومه حافظ شاعر سعدی شاعر مولوی شاعر این شاعر اون شاعر و خیلی کسان دیگر اینا هم های همون مفهوم کلی شعر به در حال اگر ما خودمون رو به اون مفهوم مقایسه بکنیم همونجور که گفته شد ما انگیزه بهتری برای اصلاح خودمون از نقص به کمال پیدا می و عملا میریم به طرف اون کمال ولی اگر بیان خودمون رو با دیگری مقایسه بکنیم چه اتفاق می‌افته؟ حالا یا ما میتونیم به اون دیگری برسیم به یک اعتباری یا نمیتونیم برسیم اگر ما بتونیم به اون برسیم و کاری هم باش نداشته باشیم خب خوبه ولی اگر نتونیم بهش برسیم ممکنه این فکر شیطانی در ما پیدا بشه که حتی اون آدم رو نابود بکنیم آه. حتی اون مفهوم رو اونجا از بین ببریم که او هم نداشته باشه بنابراین بهترین کار اینه که ما به جای مقایسه خودمون با دیگری خودمون رو با یه چیز یک مطلوب بهتر مثل همین کمال که ارز کرده مثل یه فضیلت مثل راستگویی مثل صدق با اونها مقایسه بکنیم و سعی بکنیم که تو این مسیر حرکت بکنیم و به این ترتیب ما نه تنها آسیبی به کسی نمیزنیم بلکه انگیزه ی حرکت رو از یک طرف در خودمون با وجود میاریم که به اون برسیم و اون آدم هم که نه اصلاده که ما بهش برسیم اون حرکت میکنه و من یک حرکت دائمی برای رفتن از نخت به کمال پیدا میشه و این چیز خوبیه که همه جوامع بشری دنبالش هستن ولی اگر ما اومدیم ما خواستیم اون آدم را نابود بکنیم چه اتفاق میفته؟ ببینید مسئله سعادت که خیلی راجبه صحبت میشه من و شما هم خیلی علاقمندیم که سعادتمند بشیم همه مردم دنیا چنین نثار اما میدونیم که سعادت هر یک از ما در گروه سعادتمند شدن دیگریه یعنی اصلا سعادت یک پدیده اجتماعی تو جامعه فقط شک میگیره یعنی اگر بغل دستی من سعادتمند باشه من هرگز روی سعادت نخواهم دید یعنی اگر فرض بکنید اون آدم اونقدر فقیر بمونه که به من حسادت بکنه بی تردید یک روز منو از پا در میاره پس بهتره که ما راهی رو پیش بگیریم که عملا بریم به سراغ یک مطلوبی که هممون رو برکت داره با. نه فقط ما رو در حال حالا
0: ما بخش بعدی که در موردش میکنیم می‌کنیم احتمالاً موضوع اینا که چطور هدایت مثله... میتونه
1: حادثه بیافرینه آره اصلا می... حالا اینو هم بگیم که ببینید چون بحث ضرورتش پیش اومد که در وجود همه ما هست یعنی بلقوه در همه ما اسادت وجود داره کی بل میکنه این مهمه کی بل میکنه میخوام یه بحث کوچولی هم راجع به این بکنیم ببینید اول تو خانواده پدر و مادرها یا بچهای خودشون رو با هم مقایسه میکنن یا اگر نه نه یک بچهشون رو با بچه دیگری همسایهشون اقوامشون مقایسه میکنن اگر پدر مادر خردمندانه رفتار بکنن فرزند خودشون رو برای کار خوبی که انجام داده بدون مقایسه ستایش میکنن و تشویقش میکنن یا اگر کار بدی انجام داده باز هم بدون مقایسه تنبیهش میکنن توبیخش میکنن این خیلی خوبه ولی اگر با دیگری مقایسه بشه شک نکنید که این بچه از اون آدم یک کینه به دل میگیره اول ازش متنفر میشه بعد یواش شواش فکر میکنه که چیزی اینو از میدون به در بکنه که این زمینه مقایسه از بین بره حالا همین رو شما ببر توی بود بزرگتری از خانه به مدرسه بسیاری از معلمانم چنین کاری میکنند ندانسته و در واقع فاجعه میافرند تو دانشگاه هم چنین چیزی میتونه اتفاق بیفته تو جامعه تو محیط کارها الان شما خودتون بس تو محیط کارتون ببینید که بعضی از آدمها نسبت به بعضی از آدمهای دیگر حسادت میورزند بخوان جای او رو بگیرن اما چون نمیتونن جاش رو بگیرن یعنی اون فضیلت درشون نیست اون کمال رو ندارن همیشه زیرابزنی وجود داره و به شکلی در اینقدر آدم رو از دور خارج بکنن و این چیزی که ما هر روز در اطراف خودمون داریم مشاهدش میکنیم بره. و باید به شکلی از بین ببریم و شکلی. ازش
0: رنج میبریم.
1: رنج میبریم
2: هر کرا دید و کمال از چپ و راست از حسد آمد درد خواست زان که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته مولانا به عنوان یکی از بزرگترین عدیبان عالم زبان فارسی درباره مفهوم حسد اشعار زیادی سروده او حسادت رو رنج فردی میدونه که بیش از این که به درون خودش بپردازه به بیرون توجه میکنه و از خودسازی دست برداشته شاید بتونیم بیشترین اشعار درباره مفهوم حسد رو در آثار مولانا پیدا کنیم یکی از داستانهایی که حسادت در اون پررنگ رنگ و پرجسته است داستان بیان حسد وزیر در دفتر اول مصنوی معنویه آن وزیرک از حسد بودش نژاد تا به باطل گوش و بینی باد داد بر امید آنکه از نیش حسد زهر او در جان
1: مسکینان رسد هر کسی کو از حسد بینی کند خیشتن بی گوش و بی بینی کند
2: در این داستان مولانا قصد داره بگه حسادت ما رو از حقیقت دور میکنه و شامه ی حقیقت جوی ما رو کور. او معتقده اگر ما می همیشه راه درستی رو انتخاب کنیم باید با نفسی که حسد در اون جایی نداره جلو بریم و زندگی کنیم.
0: خب همچنان شهرونده پادکست زهربین هستید داریم با شما راجب حسد صحبت میکنیم در ادبیات فارسی خیلی از شماها برای ما نوشته بودید که بعضی از اپیزود های پادکست طولانی است اگر که بحث راجب حسد و چیستی حسد و ماهیت حسد طولانی بشه حتما موضوع استوره و کهانالگوه ها رو خواهیم گذاشت برای اپیزودی دیگر که خیلی طولانی نشن گفتگوها و ها و نشیم. آقای دکتر حدیب فهم.
1: بله همونجور که از می کردم به حسادت با خیلی چیزها در ارتباط از جمله مثلا یک تقابل دوگانه آز و قناعت رو شما در نظر بگیرید که می تونیم بگیم به یک اعتبار اون کسی که حسادت می به نوعی داره آزمندی میکنه یعنی دیو آز بر او قلبه پیدا کرده و میخواد چیزی رو داشته باشه که فعلا نداره اما راه درست داشتنش رو هم نمیخواد پیدا بکنه فقط میخواد آز بورزه و در اقیقت اون نیاز رو از راه غیر طبیعی خودش به دست بیاره در حالی که فضیلت آدم به چیه به قناعت قول حافظ در این بازار اگر سودی است با درویش خورسند است خدا یا منعم هم گردان به درویشی یا خورسندی باید. یعنی اگر ما چنین زندگی بکنیم عملا دیگه دیو آز رو از وجود بیرون کردیم و نبیدیم به سراغ چیزی که دیگری داره بهش آز بورزیم که شاید اون آز کار رو به حسابت بکشه و خراب بکنه کار این مسئله مال امروز و دیروز نیست همونجور که از کردم در وجود آدم تعبیه شده و هر چیزی هم که در وجود آدم تعبیه شده ضرورت وجودی او بوده یعنی باید باشه تا آدم بتونه رشد پیدا بکنه همیشه در جوابه بشری بوده مثلا فرض بکنید در مصنوی بحثی هست به نام ستر کمال احتمالا باش آشنا هستید و خوندید مولانا یک راه حل پیدا میکنه برای حسادت میگه که اگر شما به حدی از کمال رسیدید که از جمله خودش مثلا چنین وضعیت داره و دیگران دیگران بهشون میگه اینا رو پنهان بکنید بله او راجستر کمال صحبت میکنه یعنی پوشیده داشتن کمال این یک راه حله در حقیقت که مولانا ارائه میکنه ولی من و شما هم میدونیم که کمال وقتی معنا پیدا میکنه که عملا آشکار شده باشه دیگری دیده باشه اون کمال رو اگر در من باشه و من این رو عرضه نکنم اساسا معلوم نمیشه که من به اون کمال رسیدم یا نه بنابراین راهی که او پیشنهاد میکنه میتونه در بعضی از مواقع مفید باشه اما نه برای همیشه خودش بحثای فراوان و خوبی به این مسئله داره و یه جاش مثلا فرض کن در داستان توتی و بازرگان که باز بعضی ها خوندن حتما و آگاهی دارن یه دوبهی رو من فقط بهش اشاره می که مربوط به همین قضیه است یعنی مربوط به سطر کمال هست میگه که پنهان کن کمالت رو از دیگری برای اینکه اگر مردم بفهمند که این در تو وجود داره تباهت میکنن. میگه دانه باشی مرغکانت برچنند. قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو. قنچه پنهان کن یاه بام شو. یعنی خودت رو پنهان کن از چشم حسودان تا آسیب نبینی یا چشم زخم به تو نرسه زربین
0: خب همچنان شرمانده زهربین هستیم داریم با شما راجع به حسد صحبت می‌کنیم و رسیدیم به مسئله چشم زهر
1: چشم زهر که از کردم مولانا میگه که کمالت رو پنهان کن برای اینکه در غیر این صورت چشمت میزنن به تعبیر امروزی خودمون حالا ممکنه من و شما فکر کنیم که این خرافات چشم زدن ولی ممکنه با خرافات هم آمیخته شده باشه اما هم همش یا کلیتش خرافات نیست در دین اسلام پیانبر اکرم هم به این مسئله اشاره کرده و گفته است که ال اینو حق یعنی چشم زخت حقیقت داره حدیثه یعنی پیانبر اسلام هم قبول داشته این رو و در حقیقت خودش هم تجربه کرده بوده و در قرآن هم شما در صوره قلم هم و این یکاد رو دارید حالا اشاره برم که اون هم یکی از راه های دفع چشم زخم به حساب آمدید بنابراین این هست حالا اگر تو استوره کسی علاقمند داشه بره میرچا ایلیاده استور شراس بزرگ میگه که این حسادت در یک مقوله جهانیه نه مال یک فرهنگ خاص و درسته از این جهت که من که کردم این یک خاصیت آدمه آدم دیگه نه آدم مسلمان نه آدم مسیحی نه آدم یهودی نه سیاپوس نه زفیدبوس و همثال نه آدم به طور کلی چون در آدم هست بنابراین اینها در هر کجای عالم وجود داشته و به طریق خودش رو به مردم نشون داده اه ما تو فرنگ خودمون حالا مثلا اگر کسی باز علاقمند بشه از اینجا بخواد به سراغ مسئله علمشم بره به هیبنوتیزم اشاره بکنم فقط اشاره آه. بکنیم ببینید هیبنوتیزم به هر حال یک خاصیتی در چشم که یک نیروه و میتونه خیلی کارها انجام بده حتی با هیبنوتیزم بیماران رو بیهوش میکنن میخوابونن و عملشون میکنن بنابراین این قدرت وجود داره حالا با توجه به این چشم میتونه این نیرو رو داشته باشه در دوره جاهلی ما در حقیقت داریم مواردی رو که بعضی از توایف تو بله که یاد کردم ایلیادم میگه که یک پدیده جهانی به همه جا قابل مطالعه و مشاهده تو فرنگ خودمون اگر مثلا فرض بکنید به فرنگ محین حالا فرنگای مشابهش مراجعه بکنید نشانه های از این هست و اگر به نشانه ها اعتقاد داشته باشیم که نشانه ها به عنوان یک ابزاری برای انتقال آدم به یک معنای در بیرون از خودشون اینا دهنده این هست که تو فرهنگ ها وجود داره ما تو فرهنگمون چشم زخم داریم چشم زخم زدن داریم چشم زخم دیدن داریم ارزم بزرگ شما نظر زدن داریم نظر دیدن داریم نظر قربانی داریم و بسیار چیزهای دیگر اینا همه نشوندنده این است که مردم با اینا زندگی کردن با. جزی از فرهنگ مردم بوده هر جای دنیا برید مطمئنن یک چنین این چیزهایی به حال وجود داره حالا وقتی که اینها وجود داره همیشه هر چیزی با تقابل شناخته میشه مردم میدیدن که یک آدمایی هستن که چشم میزنن یعنی واقعا چشمشون شور هست و این اعتقاد هم قبلا وجود داشته الان تو فرهنگی ما می بینید که مردم هم به خودشون هم به ماشینشون هم به خونه هاشون یه چیزی به نام دفع چشم زخم آویزون میکنن و معتقدند که این واقعا چشم شور رو دفع میکنه حالا اگر هم دفع نم دسته هم یک تأثیر روانی داره یعنی خودشون احساس آرامش میکنن و همین چیزها رو مثل فرض که نظر قربانی چی بوده چشم یک گسوندی بوده که قربانی شده بوده میذاشتن خشک میشده و این رو در یک قابی از تلا یا نقره یا یک پارچه میپیچیدن و به نوزاد مخصوصا آویزون میکردن که این چشم نخوره و زنده باقی بمونه حالا شما این تصور بکنید که ببین پدر مادر واقعا دست و دلشون می‌لرزیده وقتی بچه دار می‌شدن که مبادا این بچه بمیره بنابراین این رو به عنوان یک راهی برای باقی ماندن اون بچه ازش استفاده می‌کرد یعنی یک پدیده فرهنگی بانه. و اجتماعی در بوده که, که
0: حافظ هم بله خیلی و... ما اوشان گره از زلف باز کنید شب خوش است بدین قصه اشتراز کنید حضور خلوت اونس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز, فراز کنید
1: بله، اینم نه در شعر حافظ در فرهنگ ما همونجور که میدونید یک ابزار دفع چشم شوره بله. یعنی اون مخواسته اون محفل چشم نخوره و در این و این یکاد رو میخونده که مربوط به سوره قلمه و آیه پنجه آیه دیگه ارزم بزرگ شما این مسئله رو هم بگیم که این رو اگر به عنوان یک بیماری بهش نگاه بکنیم این حسادت رو
0: خب الان پس موضوع چشم زخم تمام شد
1: نه همین دنباله میگم که در حقیقت تمام میکنم
0: بحث رو نه موضوع چشم زخم همچنان دنباله اونه در حقیقت
1: یعنی اینکه چشم میزنن و یه کسی چشم میخوره و حسادت می به اون. اون آدمی که حسوده در حقیقت بیماره در غیر صورت این کار رو نمیکرد یک بیمار روحی روانیه در حقیقت سعدی نکته جالبی داره و میگه که این بیماری درمان نداره یعنی اگر نگیم به شکل بدبینانه به مسئله نگاه کرده دست کم میتونیم بگیم که بسیار دشوار باهاش آدم مبارزه بکنه و اون رو از وجود خودش بیرون بکنه این دو بیت رو من بهش اشاره بکنم که ببینید سعدی واقعا ناامید شده از اینکه اسود بتونه چشم نزنه و آرزوی زوال نعمت دیگری رو نکنه توانمون که نیازارم اندرون کسی حسود را چه کنم کو به خود به رنج درست بمیر تا برهی ای حسود چین رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتفان رست. یعنی در آدم تا زنده هست انگار حسادت برایش وجود داره و همونجوری گفتیم شکل خوبش یعنی قبطش خوب هست که باشه و آدم ازش استفاده درست هم ببره ای بشه برای حرکت های بعدی آدم این بحث چشم زخم رو حسادت رو من اینجا تمامش میکنم و از این بعد میخوایم حالا وارد بشیم به اون مسئله اصلی که این نوع از حسادت چگونه در اسطوره‌ها ها باز تابیده بالی. بعد اومده به دوره تاریخی رسیده در متون تاریخی هست و مثال های عدیده ای براش وجود داره من چند تا مثال فقط میگم همه کسانی که این بحث رو می‌شنون میتونن دهها مثال دیگر هم برای خودشون پیدا بکنن و باور بکنن که یکی از موضوع هایی که میتونه ادبیات رو شکل بده یعنی در حقیقت یه موضوع بسیار جذاب برای ادبیات باشه همین مسئله حسادت که کهن الگوهاش از داستان آفرینش آدم شروع میشه و تو طول تاریخ ادامه پیدا کرده تا روزگار منو شبا
0: بله. خیلی از شما ممنونم اینجا خدافزی کنیم و بریم ته قسمت
1: دیگه بله من هم خدافزی میکنم امیدوارم که درازگویی نکرده باشم بحث البته بسیار مفصل من در حد خودم می میکنم بحث جلسه بعدی من رو متوقف یا متمرکز میکنم بر مسئله حضور حسادت در کوهن الگوها و داستانهایی که هم استوری هستند و هم به دوره تاریخی میرسن و اشخاص بسیار رو ما میتونیم مثال بزنیم که محسود واقع شدن و همین حسادت کار دست داد و عمرشون رو شما دادم
0: <تصفيق> مرسی خیلی حالی بود خیلی متشکرم. آقایی دکتر تو از جغدایی پدر من تأنی شامخته زبان و ادبیات فارسی همینطور ممنونم از شما که پادکست ذربین رو میشنوید دنبال کنید و نقل میکنید. می دونید که از طریق ارتباط برقرار کردن با نشانی ما در های اجتماعی مختلف میتونید با ما در ارتباط باشید در تمامی این های اجتماعی نشانی ما هست zrbinkast.ir اگر علاقه‌مند هستید برای ما نامه بنویسید میتونید ها رو ارسال کنید به پست الکترونیک ما به نشانی pr@zrbinkast.ir بشنوید ذربین رو و شنیدنشو به دیگران هم توصیه کنید دوباره با یک ویزود دیگر برخواهیم گشت هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.